0: Nicht nur als Unternehmer oder Führungskraft im Büro führen wir andere Menschen, sondern eigentlich in fast jeder Lebenssituation. Heute lernt ihr einiges darüber, wie ihr in Zukunft noch besser führen könnt. Viel Spaß!
1: Willkommen in der Business-WG mhm. Freunde des Podcasts, Freunde der Business-WG und Freunde Dreier-Learnings, willkommen in der Business-WG, wir sind zurück aus der Urlaubspause, die wir nicht angekündigt haben. Die, die du nicht angekündigt hast, du warst in der Urlaubspause. <lacht> Richtig, ich habe es einfach gemacht. Na, hat er einfach mal gemacht. Einfach gemacht und doch zurückgekehrt
0: und ich Einfach mal Urlaub mich. gemacht. Ja. Schön.
1: Schön. Ja, doch zurückgekehrt. Definitiv. Und ich bin total bereit. Du bist sowas von bereit und, und erholt. Und, <lacht> und erholt. <lacht> genau. Oder wie ja. war so dein Urlaub?
0: Ja, war total erholsam, erholsam also, oder? Willst du direkt einsteigen mit in Anführungszeichen
1: meinem Wochenhighlight? Also, wenn dein Urlaub dein Wochenhighlight war, dann erzähl doch mal. Puh. Sonst, also. sonst natürlich nicht. Du darfst nämlich nur von deinem Wochenhighlight erzählen. Alles von klar. Von nichts anderem.
0: Alles klar. Hm. Wochenhighlight, Schrägstrich, Schräg, die letzten äh, zwei Wochen standen <lacht> ganz im Licht des äh, Tomorrowland Festivals Tomorrowland in, Festival. in Belgien. Wow. Ja, ja, ja. Ich dachte mir, ich gönne mir mal die volle Breitseite an Freizeit und stelle mich mal auch so ein Festival vier Tage. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Oh. Und dann habe ich mir direkt äh, das. Größte Highlight von allen ausgesucht. Das habe ich mir zumindest von Leuten im Vorhinein sagen lassen, dass es wohl das krasseste, tollste Festival ja. auf der Welt sein soll. Und da war ich da. ja stimmt. Also von stimmt. allen Festivals, die ich bisher besucht habe, war das ist mit Abstand <lacht> das krasseste. Ach, krass. Ja. Nee. Also ich, ähm, vielleicht um das ein bisschen abzukürzen, äh, was ich extrem äh, interessant fand war, dass die Menschen einfach eine sehr starke Verbundenheit zueinander ausgestrahlt haben, obwohl es ja ein sehr internationales äh, Festival ist, also ich, man kann eigentlich mit keinem Deutsch sprechen, muss mit allen irgendwie Englisch sprechen, weil das unterschiedliche Nationen anreisen. Und äh, trotzdem ist es so, dass äh, die Leute sich alle mit einem riesen Respekt, mit einer Freundlichkeit behandeln, super miteinander umgehen und äh, also einfach so eine, so eine wärme, liebevolle Atmosphäre, obwohl äh, 400.000 Leute sind und das ist krass. Also ich muss sagen, mhm. Respekt, das muss man erstmal schaffen. So wie es sein sollte. So wie es sein sollte. Also, und hast klar. du das
1: jetzt ein bisschen hierher mitgenommen?
0: Ich äh, habe meine Verliebtheit in andere Menschen jetzt ein bisschen mit ins kalte Deutschland genommen und äh, guck hier und da mal Menschen ganz nett an, ja. Das finde ich toll. Ja, das glaube ich, wenn, wenn überall auf der Welt Sonne Atmosphäre wäre, wie auf diesem Festival, dann hätten wir eine ganze Menge Probleme weniger. Ja, das äh, könnte gut sein, ja. Insofern, das und dann, äh, ja, selbstverständlich erstmal zehn Tage krank, damit ich das dann auch wieder auskuriert habe. Und äh, jetzt äh, bin ich wieder das voll so Das ist der Körper natürlich Business. gar nicht gewohnt, ne? Also, also ja. Das war schon verrückt, so ein Festival, Und ne? Von dem Freizeitschock musstest du dich erstmal erholen. Ja, den, den Freizeitschock und, äh, ja. Aber jetzt ist das alles wieder in Ordnung und jetzt kann es <lacht> weitergehen. Tobias, ähm, hast du ja. in äh, meiner Abwesenheit äh, andere ähnliche Highlights gehabt, möglicherweise? Du,
1: ich hatte gerade jetzt am Wochenende ein Highlight mhm. und zwar ein richtig geiles Highlight. Wir hatten einen Gig mit der Band. Oha. Wir wurden gebucht auf einem... Ganz, ganz klein Festival. Herzlichen Glückwunsch. Tomorrowland oder ein anderes? Äh, Nein, nee, äh, ungefähr das Gegenteil. <lacht> Und wir hatten schon so ein bisschen Angst, so hui, 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 auf den Bildern, die Bühne sieht aber echt klein aus. Ja. So, ähm, also fuhren wir ohne irgendwelche Erwartungen hin in ein ganz, ganz kleines Dörflein, kommen da an. Ist also auf irgendeiner Wiese, ist dann so ein bisschen was mit Holzpfählen abgesteckt. So ein kleiner Festivalbereich, gibt irgendwie eine Würstchenbude, eine Bierbude und ein paar Sitzbänke und eine kleine Bühne. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, okay, das ist irgendwie alles von einer einzigen Band, die aus drei Leuten besteht und aus dem Dorf kommt. So junge Leute im Schüler- und Studentenalter, die haben das alles selber auf die Beine gestellt, alles ähm, alles da selber gebaut, weil sie irgendwie auch Tischler sind teilweise. Aha. Ähm, haben mit dem D Machen das Ding jetzt zum fünften Mal und haben die letzten Jahre immer Verlust gemacht und dieses Jahr werden sie wahrscheinlich zum ersten Mal ein bisschen Gewinn machen. Oho. Und die machen das einfach, damit die Bands aus der Region da irgendwie ein bisschen spielen können. Ähm, und dann kommt da eben das ganze Dorf zusammen und vielleicht auch ein paar Leute von weiter her und haben da einfach einen geilen Abend und Spaß mit Live-Musik. Nicht schlecht. Ähm, es gab noch ein weiteres Problem, wir waren mhm. die letzte Band, wir sollten um 0 Uhr spielen Ja. und der Zeitplan äh, war so ein bisschen, wurde, wurde nicht ganz eingehalten, sage ich mal, durch die langen Umbaupausen und so weiter Ja. ja. und äh, ja, wir, stand, wir standen dann um halb drei auf der Bühne, oh. haben bis halb vier gespielt hm. Das Problem war, es waren nicht mal so super viele Leute da. <lacht> <lacht> Sprich, so, ich würde so sagen, im Peak waren so 200 Leute da. Ja, Ja, als wir gespielt haben, waren es vielleicht noch so maximal 30.
0: Ja, immerhin.
1: Ne? Also die Voraussetzungen für einen geilen Auftritt waren auf jeden Fall da. Ja, naja, und äh, das Ding ist halt, diese 30 Leute, die hatten richtig Bock. Sondern wenn du halt so 30 Leute direkt vor der Bühne kleben hast, die mhm. richtig Bock haben und dann nochmal richtig irgendwie abgehen wollen und das total cool finden, dass du da bist, dann geht's ab. So. Ja. Und ich hatte lange nicht mehr so einen Spaß auf der Bühne. Also ne, ich mhm. habe immer Spaß auf der Bühne, aber das war echt was Besonderes. Daran werden wir uns lange erinnern. Und das hat auch jetzt irgendwie noch mal mega viel gegeben. Mhm. Und wie, wie kamt ihr daran? Seid ihr da irgendwie aus der Region? oder? Nee, wir haben das einfach gesehen, das Festival, und da mal hingeschrieben. Oh, okay. Ja, und danach haben wir uns da schön in so ein Mini-Zelt zu dritt gelegt. Irgendwie, wir hatten eine Isomatte. Ja. Matze und ich haben dann so auf so einem dünnen Stoff, den wir uns da irgendwie noch so hingelegt haben, gepennt. Ja, das war gemütlich. Also, ja. <lacht> war richtig schön abenteuerlich. Ja. Ja, das ja, gehört auch zum Aufbau mit dazu, da man auf solchen Matten liegen. Und vielleicht auch so als Learning für mich selber schon. Ich dachte irgendwie so, vielleicht ist das auch einfach wichtig, dass man ab und zu mal irgendwas macht, wo man auf der Bühne steht oder wo man jetzt im Wettkampf ist. Also steht, spielt ja nicht jeder jetzt irgendwie ein Instrument und äh, stellt sich ab und zu mal auf die Bühne. Aber wer das, wer das macht, ich glaube, es ist einfach geil, mal auf der Bühne zu stehen zwischendurch. Also mich hat es mega geboostet. Oder wenn man jetzt irgendwie einen Sport macht, dass man sich ab und zu mal in eine Wettkampfsituation begibt. Ich glaube, äh glaub, das darf man ab und zu mal einbauen.
0: Hm. Alright, auf jeden Fall. Und hast du dann auf der Bühne auch ein paar rhetorische
1: Kniffe verwendet? Also du meinst, ob ich äh, nachhaltig... Nee, <lacht> ich, meinte, ich, ich, <lacht> <lacht> ich
0: meinte eher, ob du aus dem Rhetorik-Workshop, in du warst, dann quasi für die Bühne äh, ein paar Kniffe mitgebracht hast, hast du so einen Wow-Effekt verwendet. Ach so,
1: ja gut, auf der Bühne verwende ich natürlich lauter Wow-Effekts. Ich okay. habe sogar tatsächlich ein bisschen was äh, angesagt, und ich würde, also da habe ich in dem Moment natürlich nicht über den Rhetorik-Workshop nachgedacht, aber ich würde mhm. sagen, das hat sich tief in mir verinnerlicht, was ich da gelernt habe. Du hast
0: doch hof hoffentlich nicht mit einem Füllwort angefangen, oder? Auf gar keinen Fall. Puh, okay. Puh. Auf gar keinen Fall. <lacht> War das jetzt eine geschickte Überleitung? Jein, ähm, äh, also wir haben heute überhaupt gar nicht das
1: Thema Rhetorik, aber so. ich dachte, ich frage einfach mal. Das ist einfach einen. so casually, und? Hm? Als du da so auf der Bühne standest <lacht> mit deiner <lacht> Welt, hast du da so... <lacht> Achso, okay, war einfach nur eine Nachfrage. Das war
0: einfach nur eine Nachfrage, weil wir ja, äh, weil wir beide ja wissen und auch Elon Musk und alle anderen, die uns heute zuhören, dass du ja auf dem Rhetorik-Workshop warst und ähm, seitdem natürlich sprühst vor Ideen und Konzepten, wie man noch besser auf der Bühne sprechen kann. Naja, also auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten können wir tatsächlich gerne überleiten, also das wäre total super. Ja. Wovon möchtest du heute erzählen? Was dürfen wir lernen? Wir haben, haben ja ähm, hier bei Unternehmer Brain Food nicht nur den äh, Führungs- äh, jetzt habe ich es direkt <lacht> Mist <So> Schlecht. Mist, <lacht> nicht nur den Rhetorik-Workshop äh, mit dem Tom Tastisch, die Speakerschmiede, sondern haben wir inzwischen auch ein neues Format, das nennt sich Führungsschmiede mit dem Raymond Vogt und. Hm. Da hatten wir jetzt am Samstag eine sehr spannende Veranstaltung und aus dieser Veranstaltung zum Thema Führung habe ich mir drei Elemente rausgepflückt ja. und die werde ich euch gleich um die Ohren hauen. Boah, da freuen
1: wir uns drauf. Ja. Oder ja. Leute, ja. <lacht> Oder Leute, das klang ja,
0: schön motiviert. Ja. Daher für alle unter euch, die jetzt oder in Zukunft mal vorhaben, in eine Führungssituation
1: zu kommen. Aber gleich mal die Frage vorweg. Kann man die Sachen vielleicht auch, wenn man jetzt gerade noch keine Führungskraft ist, vielleicht so im, im, äh, im sozialen Leben irgendwie auch einbauen? Ich habe tatsächlich,
0: danke, dass du das sagst. Ist das fragst. vielleicht auch
1: so quasi so für den normalen Umgang mit Menschen? Ich habe extra,
0: damit es möglichst äh, vielen Leuten hilft, darauf geachtet, dass es recht generelle Learnings sind, die äh, nicht nur so in ein, zwei wenigen Führungssituationen relevant sind, sondern die man auch auf äh, andere Situationen oder das Leben als Nichtführungskraft übertragen kann. Also
1: da sollte für jeden was mit dabei sein. Also du meinst, man kann das also auch schon mal im normalen Alltag, im Umgang mit anderen Leuten üben? Ja, ja. Und ja. dann, wenn man als Führungskraft loslegt, wenn man die ersten Mitarbeiter einstellt, dann kann man es schon. Dann kann man schon, dann kann man richtig durchstarten. Das ist doch herrlich. Ja, ne? Jetzt bin ich noch viel gespannter auf deinen... Punkt 1. Sonst wärst du eingeschlafen, ne? Ja. Okay.
0: Punkt 1 ist, bei Gehaltsgesprächen zählen die ersten 0,5 Sekunden. Was bedeutet das? Der Raymond hat gesagt, dass... Wenn äh, es die Situation gibt als Führungskraft, in dem Fall jetzt, wenn man mit, mit Angestellten spricht, ähm, dass irgendjemand mal ins Büro kommt, des äh, Geschäftsführers, bzw. Des, des Inhabers und einmal ganz unverblümt nachfragt, hey du Chef, wie sieht's es eigentlich aus, äh, könnte ich ein bisschen mehr Geld bekommen. Dann ist es für den, für den, für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens elementar wichtig, wie ich innerhalb der ersten 0,5 Sekunden drauf reagiere. Das ist ein ähnliches Konzept wie im Vertrieb oder Verkauf, da kannte ich das vor allem her, dass es wichtig ist, dass der erste Eindruck einfach perfekt ist. Also man trifft einen Kunden, erster Eindruck, entscheidet darüber, ob der Kunde einem überhaupt zuhört, ob der einen als Experte akzeptiert oder eben nicht. Und in der Führungssituation ähnlich in dem Moment, wo der Mitarbeiter das erzählt und mir tief in die Augen schaut und ich gucke, sagen wir mal, überfordert oder überrascht, dann wird er natürlich wird es eine gewisse Reaktion in ihm auslösen oder wenn ich zornig gucke, so richtig böse, als, als hätte er gerade was Falsches gesagt, dann mhm. wird es natürlich auch eine gewisse Reaktion in dem anderen auslösen und eine gewisse äh, Motivation danach, äh, mehr oder weniger gut an seinem Job weiterzuarbeiten.
1: ja ne? Und
0: mhm.
1: mh,
0: was glaubst du, äh, Tobias, was, was könnte denn eine, eine sinnvolle
1: äh, Reaktion sein? Hm, ja, da habe ich direkt eine Idee. Ja. Und zwar gelassen bleiben. Mhm. Und vielleicht auch äh, kooperativ.
0: Gelassen und kooperativ, ja. Das äh, klingt erstmal soweit ganz passend. Und äh, so in die Richtung ging das auch bei dem äh, Raymond. Es ist eine Situation, sagt er auch, die, die kann man trainieren. Also, es macht einfach Sinn, dass man auf so Sachen vorbereitet ist mhm. und dementsprechend wie das Selbstverständlichste, Normalste der Welt drauf reagiert und die Situation abfängt und dann halt, also, man muss jetzt ja nicht jedes Mal das Gehalt dann erhöhen, ja. aber es gibt dann unterschiedliche Mittel und Wege, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wie man dann die Situation löst da in ja einer anderen Richtung. Im Podcast genau, da haben Führung. Ja, ja, da ich auch ich glaube, das war sogar vom Raymond Vogt. In dem Fall ähm, jetzt nochmal ein, ein Tipp, der aber auch auf andere Situationen zu übertragen ist, wie eben schon erwähnt, zum Beispiel auf dem Bereich Vertrieb, Sales, wenn ich etwas verkaufen möchte. Aber eigentlich auf alle Situationen, wo ich mit irgendwas konfrontiert werde, wo ich ähm, ja etwas ähm, besondere Situation vor mir habe, die ich zu lösen habe, da ist es halt wichtig, dass der andere von Anfang an merkt, dass ich Herr der Situation bin und mich dann auch die Führung des Gesprächs übernehmen lässt, weil mhm. ansonsten habe ich in der Regel das Problem, dass mir dann die Führung aus der Hand gerissen wird und dann der andere das Gespräch kontrolliert und das wahrscheinlich nicht in die Richtung geht, die ich mir so gewünscht hatte.
1: Ja. Daher, ganz wichtig. Daher, einfach auf die Situation vorbereiten, schon mal ein bisschen informieren, was mache ich, wie, wie führe ich so ein Gespräch und dann bin ich ganz relaxed und gelassen und lasse mir da nichts anmerken.
0: Genau, das ist dann genau das ist dann einfach eine normale Standardsituation, äh, wie beim Sport, wenn man äh, Tennis spielt, ne, wie in deinem Fall und dann hat man halt wieder einen Ball, der auf die Vorhand kommt und dann kommt einer auf die Rückhand und danach kommt einer, dem kann man schmettern und das ist alles ganz normal. Mhm. Okay. So, und dann haben wir das zweite Learning aus dem Workshop mit dem Raymond Fugt. Und zwar sage er, dass es in der Führung als Grundelement mit das aller, aller, aller Wichtigste ist, dass man zu seinem Wort steht. Und zwar zu 100 Prozent. Mhm. Ohne, ohne Ausnahme. Weil in dem Moment, wo man als Führungskraft. Ähm, egal, ob es jetzt das in, in etwas Positives ist, was man jemand verspricht und sagt, hey, guck mal, so und so sieht's aus. Dann und dann, wenn du das machst, dann kriegst du eine Belohnung zum Beispiel. Mhm. Oder äh, wenn du das und das machst, dann äh, wirst du rausgeschmissen oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, äh, Führungssituationen, in die man kommen könnte, wo man einem Mitarbeiter gegenüber Aussagen tätigt, für, man die, für die man dann gerade stehen muss. Und das Allerwichtigste aller ist, um erstmal gegenüber der Person eine, ähm, ja, eine, eine verlässliche Atmosphäre und, und Beziehung zu schaffen, ist, dass man es gegenüber der Person schafft, da verlässlich zu sein, aber es ist genauso wichtig auch für alle anderen im Unternehmen. Weil da kann man sich sicher sein, dass äh, die Menschen untereinander im Büro oder äh, je nachdem, was das für ein Komplex ist, gibt es heutzutage auch Arbeitsstätten, die sehen nicht mehr wirklich wie Büros aus, aber reden tun die Leute trotzdem noch miteinander. Mhm. Es wird sich ausgetauscht hier und da. Was hat denn der Chef da gemacht? Ah, okay, total blöd. Der hat gesagt, ich soll mit dem Kunden so und so sprechen. Und ich habe es nicht gemacht. Und das, er hat nicht darauf reagiert. Und auf einmal fangen alle Leute an, nicht mehr auf die Anweisungen des Chefs zu reagieren, weil boah, das ja.
1: ne, nimmt er eh nicht so ernst. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch gerade so rum. Also wenn ich jetzt so an mich auf dem Tennisplatz denke mit den Kids, wenn ich da irgendwas androhe, so jetzt als Beispiel, was mir als erstes einfällt, wenn ihr die Bälle nicht äh, gesammelt habt, wenn ich einen Counter bis 20 runtergezählt habe, dann müsst ihr sprinten mhm. und dann schaffen sie es nicht ganz und dann lasse ich sie nicht sprinten, also das ist ja mega fahrlässig, dann, mhm. dann hast du ja gar nichts mehr unter Kontrolle.
0: Ja, so ist es. Also da ganz, ganz wichtig, zu dem Wort stehen und dann führt es aber auch dazu, dass die Leute auf der einen Seite äh, euch sofort ernst nehmen, sobald ihr eine gewisse Aussage tätigt, was ihr euch wünscht von dem anderen und ähm ja, aber auch ein Vertrauensverhältnis in so einem Fall, weil die Leute wissen, wenn es um irgendwelche positiven Dinge geht, irgendwas, was denen wichtig ist, sei es irgendwie ein bestimmter Urlaub, den sie haben wollen oder eine bestimmte Aufgabe vielleicht in Zukunft, wo sie sich hin entwickeln wollen, dann wissen sie ganz genau zu 100 Prozent, was der Chef sagt. Genau so ist es am Ende auch und das sorgt für eine Loyalität und für eine mhm. positive Arbeitsatmosphäre, eine Produktivität, weil die Leute wissen, woran sie sind. Ja, ganz wichtig. Gute Sache. Und für dich selbstverständlich auch übertragbar in jede andere zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. Sei es eine romantische Beziehung, wo man natürlich genauso zu seinem Wort stehen muss.
1: Ja, Vertrauen natürlich
0: ganz wichtig. Wenn man sagt, ich wir gehen Samstagabend ins, ins Kino und äh, jedes zweite Mal äh, ist man spontan müde und sagt, oh, lass mal doch mal lieber ausschlafen, äh, länger äh, früher schlafen oder wie auch immer, dann äh, wird irgendwann dieses äh, Vertrauensfeld natürlich auch angeknackst sein und äh, der andere weiß gar nicht mehr, ne, wann kann er sich auf dich verlassen und wann nicht. Das ist äh, genauso schädlich. Mhm. Okay, dann hast du machen einen wir Punkt weiter uns. mit dem dritten. Du haust dir aber schon wieder um die Ohren. Ja, ne, kaum aus dem Urlaub zurück, kaum Krankheit besiegt, geht es hier wieder links, rechts weiter. Und zwar, das ist jetzt ein, eine, ja, eine Situation in der Führung, die durchaus vorkommen kann. Und zwar, dass ein Mitarbeiter eine, äh, ja, eine Situation nicht ideal löst oder ähm, suboptimal handelt und ich ihn dafür tadeln muss. Mhm. Insofern ist dann die Frage, wie tadelt man so, dass der das Selbstwertgefühl der anderen Person noch hergestellt ist. Weil ja. jetzt musst du dir vorstellen, äh, wir beide sitzen irgendwie im bro und äh, du bist ähm, Sachbearbeiter und hast irgendwie was falsch gemacht am Rechner und äh, ich, ich stelle mir jetzt mal so das Klischee Versicherungsbüro vor, äh, mit irgendwie acht äh, Leuten in so einem Raum, die an ihren PCs sitzen und dann komme komm ich da reingeschlurft und sag so, Müller, oder in dem <lacht> Fall äh, Tobias, äh, du, äh, was ist das denn da? Ich habe gerade gesehen, hier deine Excel-Tabelle, da sind alles, alles voller Fehler, das ist ja furchtbar, musst du nochmal machen, komm, schick nochmal rüber, tschüss, so, bumm, Tür zu. So, äh, einmal quer durch den Raum geschrien vor allen Leuten, das ist jetzt also das optimale Negativbeispiel, wie man. Wobei das ja noch nicht mal hart formuliert war. Also, ja, also das war, mir ging es jetzt gar nicht ja, darum, ja. das irgendwie hart zu formulieren. Einfach um die Bloßstellung. Sondern um die, um die Bloßstellung. Es geht da irgendwo um das Selbstwertgefühl, was man da, was man in der Situation hat. Und äh, respektloser kann ich ja mit diesem äh, oder mit dir in dem Fall gar nicht umgehen, weil ich, weil es mir völlig egal ist, was du entsprechend für einen äh, Standing innerhalb der des Kollegiums hast. Mhm. Ja, und das dir ja auch total äh, unangenehm ist, äh, dann vor den Leuten so bloßgestellt zu werden. Klar, könnte man es noch fieser formulieren, aber ähm, das macht dann den Kohl auch irgendwann nicht mehr fett, weil dann alle Leute <lacht> Bescheid wissen. Ja. Und äh, natürlich habe ich ein Recht darauf, äh, jemand auch darauf hinzuweisen, wenn die Arbeit nicht äh, ausreichend ist. Das muss ich ja logischerweise sogar tun, damit da eine gewisse feedback Feedbackfunktion da ist. Aber in dem Fall äh, wäre es wesentlich respektvoller, wenn man jemand, äh, wenn man ihn äh, tadeln möchte oder da Kritik äußern möchte, äh, dass man das logischerweise im persönlichen Gespräch macht mhm. und vor allem unter vier Augen Ne? Auch nicht <lacht> ein anderes Gegenbeispiel, vielleicht nochmal, ihr, du bist da im Raum, was mache ich? Ich komme runter, ne? sag, ey Tobias, aufstehen, mitkommen. <lacht> ich nehme dich beim Arm und schlepp dich ins Büro, Tür zu, so, und die äh, macht die Jalousien zu. So, weiß auch jeder Bescheid. Ja, also das ja. ist ja dann auch äh, eigentlich das Gleiche in Grün, nur dass ich halt dann die Kritik bei mir im Büro äußere. Aber die, die Emotionen und die Ausstrahlung ja schon mhm. ähm, die Leute auch mitbekommen haben. Das Allergalanteste wäre, wenn ich schaffe, dich äh, zum persönlichen Gespräch zu bitten, ohne dass ich da irgendwelche, ähm, wie soll man sagen, optisch erkennbaren Dinge auslöse, sondern ich könnte zum Beispiel anrufen, ne, oder ja, anrufen ist vielleicht das, das, das Einfachste, E-Mails liest mir oftmals nicht sofort und sagen, hey, ähm, Tobias, äh, magst du mal ins Büro kommen, ich wollte ja mal was, äh, wollte mal was sagen, ähm, vielen Dank und dann halt im Büro drüber sprechen. Das lösen, rausgehen, ohne dass es da irgendeine Art von Bloßstellung gibt, weil am Ende des Tages, dann geht es ja nur darum, dass die Handlung verändert wird und man ist natürlich auch viel kooperationsbereiter oder äh, du oder darfst mir gerne auch mal Feedback zu geben, wie sich das so einfach zumindest aus der Erzählung her angefühlt hat, ähm, wenn man dann äh, die Möglichkeit hatte, sein Gesicht zu wahren gegenüber den anderen und dann einfach die Aufgabe nochmal macht.
1: Ja. Mhm.
0: Also wie schätzt du das ein? Wäre das für dich auch äh, so die menschlichere, schönere Variante, oder? Ich glaube, ja.
1: Mhm. Nee, weißt du, weil ich habe ja viele Freunde in großen Unternehmen. Ja. Und ich höre auch ab und zu mal Stories, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann, wo mir dieser Respekt völlig verloren geht. Mhm. Und deswegen finde ich das gut, dass du uns hier solche Punkte nennst, wie man äh, da ein bisschen mehr Respekt und äh, gegenseitige Anerkennung ähm, ja, wie man das dann ein bisschen ja. mehr implementieren kann. Mhm. Hm. Und ich
0: glaube, dass auch das ein Punkt ist, den man tatsächlich auf andere zwischenmenschliche Situationen übertragen mhm. kann, wie zum Beispiel im Freundeskreis oder in der Familie, dass man, also ich bin jetzt eben noch keine Kinder, bin kein Experte für Kindererziehung, ich könnte mir vorstellen, dass der Mechanismus auch besser ist, ich habe drei Kinder und ich äh, fange an, irgendwie ein einzelnes Kind vor der ganzen Familie zusammenzuschreien, wie so ich Sonntag wieder letzte Choleriker, dann äh, wird das wahrscheinlich auch einen wesentlich schlechtere, ähm, schlechteren Effekt auf das Verhalten des Kindes haben, als wenn ich das jetzt ähm, individuell, einzeln bespreche. Am besten auch noch nicht cholerisch, aber
1: das ist dann noch was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mir auch ganz sicher, dass bei der Kindererziehung, dass man da auch dem einen oder anderen noch einen, einen Tipp geben kann und dass es hm. genauso gilt, hm? oder im
0: Freundeskreis Ich erinnere mich noch dran gerade so im Alter zwischen 15 und 18 so in der in der äh, pubertierenden jugendlichen Zeit hat man ja teilweise ganz grob schlechtige Umgangs ja, Umgangsform mit seinen Mitmenschen, Den Mitschülern. Und äh, ich glaube gerade auch in solchen Situationen, äh, wenn man dann äh, irgendwelche Mobbing-Situationen hat etc. Das ist ja genau das, dieses, mhm. dieses öffentliche Bloßstellen für irgendwelche Themen, äh, was natürlich dann echt äh, schmerzhaft ist für mhm. die einzelnen Charaktere. Und da ja. ne, sollte man äh, logischerweise nicht mitmachen und als Führungskraft als gutes Vorbild vorweggehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Alright. Schön. Wir haben wieder viele schöne Sachen gehört. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Schön. Willst du oder soll ich? Ich kann es mal versuchen und äh, eventuell brauche ich nochmal ein bisschen Unterstützung dann. Sehr gut. Äh, erstens haben wir gelernt, dass wir uns auf Situationen, wie zum Beispiel die Situation, wenn ein Mitarbeiter über Gehalt sprechen möchte, dass wir uns darauf vorbereiten können, um in der ersten Sekunde, um in, um in der ersten halben Sekunde des Gesprächs souverän zu wirken und alles unter Kontrolle zu haben. Genau, also unser menschliches Gehirn entscheidet in den
0: ersten Millisekunden, in den ersten Sekunden ähm, darüber, ob äh, sie äh, den Gegenüber als Experten, als äh, Gesprächsführer akzeptieren oder nicht. Daher nutzt diese Zeit und äh, seid direkt ja. Herr des Gesprächs und dann wird alles danach viel mehr Spaß machen. Das klingt gut.
1: Mm. zweitens, weißt du, mir fällt das immer schwer, den zweiten Punkt, weil den, der erste war der erste und, beim, und, und über den letzten haben wir gerade geredet und dann fällt es mir immer schwer, den zweiten Nochmal, ja. wieder rauszupacken. Soll ich ihn mal auspacken, ja? Ja. Er steht zu eurem
0: Wort. Das war der zweite Punkt. Genau. Also bedingungslos immer das machen, was man gesagt hat, um mhm. ein vertrauensvolles und Produktives Miteinander zu erzeugen, wo die Leute wissen, alles klar, ich kann mich auf den Alten oder die Alte, falls die Führungskraft eine Frau ist oder es, sorry, müssen sie politisch korrekt sein, oder es verlassen können. Was?
1: Was ist das denn, wir müssen politisch korrekt sein oder S? Ja, oder ist doch inzwischen so, man darf ja nicht
0: mal mehr sagen, nur äh, er und sie, sondern muss ja auch S mit dabei sein. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. <lacht> Na gut, ich bin auch nicht so der also, ich glaube
1: für das Geschlecht divers ist S nicht die richtige Bezeichnung. <lacht> nee. Also.
0: Okay, dann äh, Führungskraft männlich, weiblich, divers, das ist alles akzeptiert, finde ich alles genau. super.
1: Genau, so kannst du das sagen. <lacht> <lacht> ja, gut, mal weiter, der dritte Punkt Ja, du Ach so, <lacht> ich bin wieder im Game äh, Ja, der dritte Punkt ähm, Wenn wir zum Beispiel in eine Situation geraten wo wir jemanden kritisieren möchten dann vermeiden wir dann natürlich tunlichst eine öffentliche Bloßstellung und lassen das Ganze zum Beispiel im Vier-Augen-Gespräch dann so geschehen, dass es den größtmöglichen Respekt beinhaltet. Ja, genau. So ist es.
0: Also einfach dieser Unterschied zwischen... Ähm ja, also ich will eine Information rüberbringen, dass die Person sich verändert. Dann kann ich entweder im Einzelgespräch tun oder ich kann gleichzeitig dafür sorgen, dass die Reputation dieser Person im Büro zerstört ist oder das Ansehen, indem ich das öffentlich mache und das natürlich peinlich ist für die Person. Und äh, das kann ich ganz, ganz einfach vermeiden und da respektvoll umgehen. Sehr gut. Und dann bin ich schon eine viel, viel bessere Führungskraft. Also das ja. waren jetzt, denke ich, drei einfache und
1: Tipps. Und vielleicht auch ein besserer Mensch vielleicht auch ein besseres Mensch. Und das mal wieder so auf den Alltag zu transportieren. Ja,
0: definitiv. ist mir ja immer wichtig. Ja. Ja, ja, ja. Nee, schön. Dann würde ich sagen, hatten wir drei schöne Punkte und sind auch ja. wieder zurück. Ist auch schön.
1: Hast du noch irgendwelche schönen Schlussworte? oder? Mir bleibt eigentlich jetzt nur noch zu sagen, Leute, habt eine geile Woche. Genießt sie. Und big business. Big business. Thank <laughs> you.